0: Stará inteligentná fľaška sa mi pokazila. <šlíme>
1: <šlíme> na, inteligentná fľaška. Ja <šlí> <šlí> som si novú inteligentnú fľašku. Nemôžete žaúčiť ako javu a zvyšovať mm-hmm. ako cmrieška a dodnet ako dotka net, čo sa častokrát v tejto oblasti bežne stával nekrúterom, mm-hmm. ktorí netušili, o čom to
0: i tečko je. Mm-hmm. A väčšinou máme odskúšané, že platí to pravidlo, že raz keď ten človek prejde na ten freelance, tak už sa nikdy nevráti do toho trvalého pracovného. Mm-hmm. Možno niekedy v 60-ke využila taký miestečko, že už tak pomaličky v klipku sa niekde Nepredstavte si pod tým žiadneho kyborga s jedným červeným okolná robotickou rukou, ako vás normálne človek.
2: Hej, páčia sa ti naše Tech Talks? Veríme, že ti rozhovory robia radosť, rovnako ako digitálny operátor radosť, s ktorým výhodne datuješ, SMS-kuješ a samozrejme aj telefonuješ. Ak chceš ich SIM-kartu, objednaj si ju v appke Radosť. Pozdrav vás priatelia, máme tu ďalší diel relácie Tech Talks, no a teraz tu máme veľmi zaujímavých hostí sú to hostia zo spoločnosti Titans Freelancers neviem, či som to správne povedal, aj po Slovensku bude ja väčšinou tých anglických názov, tak aj po Slovenštím no a máme tu Marka Greška a Roberta Dusika čo sú spoluzakladatelia tejto spoločnosti, ahojte Ahoj. a Titans Freelancers, už v názve máte, že Freelancers Poveďte ľuďom, čo taký freelancer robí vlastne.
0: Tak freelancer je pojem, je to človek z mesa a kosti. Nepredstavte ne si pred, pod tým žiadneho kyborga s jedným červeným okom a robotickou lukovací. Vlastne Normálne človek. A Sú to výtečku s to väčšinou muži ale sú tam aj ženy v 10% zastúpení a väčšinou, keďže mám nejako definovať freelancera, tak by som povedal, že to je podnikateľ ktorý sa rozhodne, že chce robiť sám na seba, že nadobudol dostatok skúsenosti, má dostatok znalostí a je dobrý v tom, čo robí a rozhodne sa robiť sám na seba, že jednoducho už nechce robiť pre niekoho, pre nejakú spoločnosť on potom aj robí, ale môže, uh-huh. môže mať tých spoluprác viacero takže tak by som možno definoval freelancera, takže skúsený, skúsený človek, väčšinou z toho muži ale freelancery môžu byť aj ženy a freelancery nie sú len bytečku, sú v rôznych odvetviach. To znamená, že napríklad môžu byť marketingu, môžu byť v nejakej kreatíve, môžu byť v rôznych odvetviach.
2: Ak správne predpokladám, alebo som si u vás niečo prečítal, tak vy ste jedna z najväčších IT outsourcingových spoločností, čo sa týka týchto freelancerov, takže u vás v podstate pravdepodobne nenájdeme, alebo nebudeme sa dnes baviť o nejakých marketeroch alebo ďalších ľuďoch, čo sa týka freelancingu. Freelancer je človek, ktorý, ako ste povedali, je to človek, ktorý sa musí v niečom vyznať a je si sám sebe pánom, dá sa povedať. Čo vy presne robíte v Titan Freelancers? Našim cieľom Titans Freelancers a vlastne našou úlohu,
1: tú hlavnú úlohou je prepojiť, vytvoriť taký meč medzi požiadavkou a konkrétnym špecialistom. Uvediem príklad, zákazník, ktorý môže byť napríklad nejaký software house, má rozbehnutý projekt, ten projekt má nejaký deadline, a zákazníkovi z istých dôvodov, ktoré môžu byť rôzne dlhodobá PNK, vypoveť nejakých zamestnancov, výpadnú ľudia z projektu. Deadline však je stanovený presne, ten sa dodržať musí, ktorý sa zákazník dostáva do istej ako keby tiesne a potrebuje na danom projekte pomôcť. Osloví nás s tým, že potrebuje konkrétneho špecialistu, môže to byť Dodnetia, čavista napríklad senior, po prípade dvaja seniory, povie, čo konkrétne potrebuje, lebo aj tých programátorov vie byť rôzna kategória, tak napríklad Frontend Javista s touto senioritou, s týmito technológiami, s nástupom povedzme o týždeň, projekt bude na 5-6 mesiacov a potrebujeme pomoc v tejto oblasti. Našou úlohou je takýchto ľudí na projekt v danom termíne zabezpečiť. Tomu samozrejme potom predbieha, predbieha nejaký dialog ohľadom toho, že čo to stojí a podobne,
2: Hlavnou myšlienkou je zabezpečiť špecialistov pre potreby zákazníkov podľa ich požiadaviek. Takže máte nejakú databázu freelancerov a vy ich vyberáte pre toho klienta alebo oni sa hlásia, že dáte im požiadavku, že o toto je záujem, Kalania a babi, lebo 10% sme si povedali, že je tam aj žien, že o takéto niečo je záujem, kdo chce ísť tento projekt robiť. tak.
0: Máme databázu, tá databáza aktuálne má cez 11
2: 000 .ro. na Slovensku.
0: Sú tam väčšinou 90% sú asi Slováci, 10% sú češi, uh-huh.
2: a potom býta
0: tam ešte nejaká zmeska, tam pár Indov, pár Čeziní, uh-huh. ale... Takže sú tam aj ľudia z zahraničia. A sú, sú uh-huh. ale skor sú tam Slováci, Češi, to je naš, taký uh-huh. náš taký hlavný fokus, a to čo tí zákazníci väčšinou chcú. A funguje takým spôsobom, že ten zákazník nám dá nejakú špecifikáciu, on nám povie, čo on chce, Javistu, nakoľko, ako hovoril vlastne Robo, dá nejakú špecifikáciu, a potom my sa púšťam do toho výberu. My to voláme, možno to nazvať, že je tak sexy to viac, že 3D alebo 4D výber tých kandidátov a na jednu stranu my to databázou oslúbíme tých hodných ľudí, ktorým by tá pozícia mohla pasovať. Tí ľudia sa ozvú, mm-hmm. prvotný filter robia rekrúteri, či vôbec sa cenou tráfame, či on-site, off-site, part-time, full-time a potom ďalší filter ešte robia obchodníci. Na tým všetkým to znamená, že napríklad pri polúka, odošle sa, za reaguje 10 ľudí, rekrúteri z toho vyhodnúte, že traja sú hodný pre ten projekt, potom príde ešte obchodiak, ten ešte pozrite tie tri profily, čo dostala, z toho vybria napríklad dvoch, že pošlo zákazníkovi mm-hmm. a potom u zákazníka môže byť rôzny počet intervíu, koľko, koľko si zákazník nastaví, 1, 2, 3 podľa toho, ako potrebuje.
2: Keď by sme sa tak pozreli na toho freelancera, že ako by ste nejako popísali možno jeho najväčšie výhody a nevýhody toho freelancingu? Že ja si presviem, pod nejako výhodou je, že môžem sa rozhodovať o projekte, do ktorého pôjdem, ale možno takou nevýhodou, ktorú ja vnímam, je, a to sa možno milím, že nemusím, že možno počas roka nemám toľko toho, ako niekto, kto je na ten trvalý pracovný pomer. Že ako sa vy pozriete na najväčšie výhody a nevýhody freelancera?
0: Tá druhá nevýhoda, čo ste povedali, je výhoda v aktuálnej situácii, lebo na jednu mm-hmm. prípada zhruba 10 projektov, to znamená, že mm-hmm. aktuálne tie freelancery si môžu vyberať projekty a ne, 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 nedostávajú sa do, do, takého, do, do takých klieští, že nemajú projekt, na ktorý by nastúpil. To mm-hmm. znamená, ponuka tých projektových ako je samostatný počet tých freelancerov, ktorí sú potrební, aby obsadili všetky tie projekty. Výhody freelancingu je, že vlastne ten človek, keď dospie do toho štádia, že chce robiť sám na seba, ako chce byť freelancer, tak to robí kvôli nejakým dôvodom. To znamená, že určite je to lepšie finančne ohodnotené ako mm-hmm. pracovný pomerov. Sám
2: nádzem, mm. u nás na TechBoxe, aj na TechBox Ska môžete nájsť ponúky z Titan za Keď vidím tie sumy, som úplne sami niekedy pretačujú oči, že akože mi prídu pomerne veľmi atraktívne a zaujímavé. Si hovorím, prečo som není nejaký programátor alebo niečo podobné. A, takže naozaj, akože a, je to hodnotenie tam veľmi dobré.
0: Tá cena samozrejme zodpoveda riziku, aj keď to riziko je veľmi hypotetické, do ktorého vlastne tí ľudia mm-hmm. do tých projektov idú. Samozrejme, keď sa vám trvali pracovný pomer, máte nejaké výpovedné lehoty, ste viacej chránení zo strany štátu, ako keď mm-hmm. ste podnikateľ, tie výpovedné lehoty bývajú kratšie. Aj keď málo kedy sa môže naplniť čš, taká situácia, že by... Má, taká situácia, že by vám ten zákazník, ten projekt stopol, tak jednoducho do, do 5 dní, po 20 dní musí dokončiť to, čo je treba, vlastne končiť a idete na ďalší projekt. Potom uh-huh. vám v trvalom pracovnom pomere málo kedy hrozí, pri freelancingu sa to nastať môže, ale takých situácií má, je, je málo. A možno ja tam videl len výhody, lebo my, my s tými ľudmi pracujeme, ale možno také prvotné bariéry, čo sú dôležité spomenúť, že keď tí ľudia prechádzajú z toho trvalého pracovného odboru uh-huh. do toho freelancingu, že čo väčšinou riešia, lebo to sú väčšinou to v nimi ako nevýhody, ale časom sa tie nevýhody venaplnia a potom už, potom už príhnutú tie výhody. Uh-huh. Tak väčšinou riešime, že väčšinou ten človek uh, musí mať za sebou nejakú prax. Keď to zoberieme nejakou mm, štruktúrou vekovo, tak sú to ľudia od 30 do 50 rokov, poznáme že už väčšinou máme jedno dieťa, alebo dve deti, mám hypotéku, úver, ako to na Slovensku je bežné a teraz oni on riešia ten prechod, že v tom trvalom pracovnom pomere mať také väčšie istoty, takže sa tak nebojte, čo bude s tou ďalšou splátkou a čo bude z úverom, keď prechádzam ten firma, si mám strašne veľa otázu, že ako to bude, čo keď mať opravať a čo sa so stane, tak toto všetko musíme som povedať, tak to je taká prvotná uh-huh. kriera, čo čo s nimi riešime potom veľa tých ľudí nevie o tom účtovníctve, ako to funguje, uh-huh. alebo ako to aké rozhodnutie s živnosťou, SROčku, ako chceli nastaviť. Ale tiež týmto im pomôžeme, preko, ten človek prekoná tú bariéru. A väčšinou máme odskúšané, že platí to pravidlo, že raz, keď ten človek prejde na ten freelance, tak už sa nikdy nevráti do toho trvalého pracovného uh-huh. Možno niekedy v 60, keď už dá také miestečko, že už tak pomaličke v klíku 70 odsedi, urobí pár tiketov, že už také oddychové miesto do dôchodku. Ale väčšinou tí ľudia v tom produktívnom veku by hľadal vo ten freelancer.
2: Je to vlastne spôsob podnikania. Ja sa podnikám a už by som sa asi nevrátil na, alebo nešiel na taký uh, samostatný, uh, na trvalý pracovný pomer určite. Uh, všimol som si o vašich ponukach, že tam je pri tých ponúka, že on-site a off Čo to vlastne znamená, keď freelancer robí on-site a off-site?
1: Už z toho samotného názvu, niekto také príznačné sajtov sa môže rozumieť to miesto, kde sa to vychova, vykonáva. On-site mm-hmm. je vyslovene u zákazníka, mm-hmm. kde to je vlastne potrebné. Fyzicky sa ninde nachádzať. Častokrát je to pre naplňanie toho konkrétneho jobu v istom rozsahu nevyhnutné. Off-site mm-hmm. je alternatívny pojem ku home office. Čo je človek to môže Jasne. vykonávať mimo toho uh-huh. posúbiska, mimo toho zákazníka, na inom mieste, z domu alebo, alebo z úplne inej lokality. Uh-huh.
2: Ako vás napadlo vlastne takéto niečo urobiť, teda IT, outsourcingovú spoločnosť? Ja keď som si pozeral vaše nejaké, takú, uh, vašu uh, bibliografiu, že čo ste všetko zažili, vy ste obidvaja dosť uh, programovali alebo uh, fungovali v tomto IT svete a softverovom svete, že kedy vás napadlo uh, že takúto spoločnosť založiť a vlastne spojiť tieto dva svety. Ľudí, ktorí, ktorí hľadajú takýchto odborníkov a tých odborníkov, ktorí to vedia urobiť.
0: No my sme zrobotno vyštudovaní ITčkári. To znamená, že máme za sebou IT background a sme pôsobili na pozíciách ITčkových. A celé to začalo tak, že jednoducho pracovali sme ako freelanceri na projektoch a videli sme ako tá, teraz už ako to naša konkurencia ako funguje. A tým, že to ITčko máme v srdci, alebo je na veľmi blízko. Beľ, beľ, sa sme robili, veľa našich kamarátoví ITčkárov, veľa ITčkárov poznáme. A videli sme, ako v úvodzovkách tie ostatné firmy tých ITčkárov zdie, zdierajú, že tým, že sme robili ako freelancery, ale videli sme trošku aj do tých budžetov, videli sme, uh-huh. koľko tá firma tých peňazí na toho človeka má, koľko sa k tomu človeku a som si povedal, že
2: toto sa nám nepáči. Čiže... Dostávalo sa menej k tomu človeku, dostávalo, ako by bolo vhodné?
0: Dostávalo sa menej ako by bolo vhodné, keď ten človek to odmakal, tak jednoducho ten, ten rozhod tam bol naozaj markantný. Uh-huh. Tak uh, chceli sme to zmeniť, že prosím, niekedy to viacej, viacej vyvážené. Ale videli sme, ako tie spoločnosti zaobchádzajú s tými ľuďmi, to znamená, že vy napríklad reagujete na nejakú ponuku, zareagujete, a tri mesáce nevedieť ani či áno, či nie, alebo proste hoviť sa nevyjadriť, potom idete na pohovor, napríklad, že teda hmm. aspoň sa dostanem, že vám odpíšu, chceme vás vidieť, prebehnú pohovor a 5 mesiacov. A ani 5 mesiacov, ale proste nikdy sa nedozviete, že, že či áno, či nie. Uh-huh. A toto, na základe tohto, sme to chceli proste zmeniť, otočiť to, že urobiť to poriadne, tak ako sa to robiť malo s tým ľudmi tak ako sa patrí a takisto dať každému späťnú vesbu, akákoľvek, aby vedel sa posunúť ďalej. posunúť
2: Aha, takže ale vy ste, co vyplýva, že ako v tom úvode to bolo ako keby, že budeme zastupovať tých freelancerov, ale jasné, že musíte aj pre tej firmy vlastne byť fajn, ale oni vás pravdepodobne radi oslovujú, lebo vy im už naozaj dodáte toho človeka a možno im aj skratíte ten proces, ako by to hľadali sami.
1: No samozrejme, celá tá myšlienka je postavená na tom, že tí špecialisti sú častokrát dostupní na samotný projekt od zadania požiadavky do 8 dní. To je enormná rýchlosť porovnaní s mm-hmm. tým, čo sa deje v, v prostredí trvalého pracovného pomôcku, mm-hmm. kde máte len dvojnesačnú výpovednú dobu a človek môže nastúpiť častokrát o 3-4 mesiace, kedy už častokrát projekt, na ktorý je požadovaný špecialista, finišuje. Alebo, mm-hmm. alebo je to v háze, kedy on ho už nebude hľadať. Takže tá promptnosť je dôležitá, odbornosť, na ktorej si my zakladáme, založili sme firmu. Uh, uh, a IT outsourcing, boli sme dvaja ITčkári, od začiatku sme uh, pri diskusiách s tými financermi získali rešpekt tým, že cítili, že vieme, o čom sa rozprávame s tými ludmi.
2: Uh-huh. Vy potrebujeme, že z tých
1: IT-čkárov nemôžete Javu čítať ako javu a uh-huh. C ako cmrieška a .net ako .net, čo sa častokrát tejto oblasti bežne stávalo uh-huh. krúterom, ktorý netušili, o čom to ITčko je. Uh-huh. A to sme začali pomaly vlastne presúvať v štruktúrach našej firmy tak a obkolesovať sa ľuďmi, ktorí to vnímajú rovnako. Pre nás je veľmi dôležité, to je taký detail doplnúk, ako Marek spomínal, salesákov. U nás nemáte salesáka, ktorý nemá buď IT vzdelanie. U nás všetci sales menežéry, mm-hmm. e-camp manažéri, môžeme ich povedať aj obchodáci, tí, ktorí už zabezpečujú tú prvú líniu komunikácie so zákazníkom a potom následne s freelancermi sú ľudia podkutí. IT, rozumejú tomu it a keď vedie potom rozhovor s nejakým architektom od zákazníka, s lídrom, tak získa dôveru aj tým, že položí správne otázky a bavíme sa veľmi štruktúrovania korektne. Takže toto bolo, tá odbornosť je ďalšia dôležitá vec, presne. A potom mm. vzťah komunikácia, a to Marek spomínal. Povedať mm. tomu človeku, kedy to bude, kde to bude, budem ťa tam čakať, prídem skôr, poviem ti o tom projekte, poviem ti s kým budeme sedieť, na čo sa máš sruba pripraviť. A opäť po pohovore poviem ti, ak to nevyšlo, prečo, a ak to vyšlo, a aké to bude. Je to, je to, je to, nie je to kombinát, uh-huh. ako to predtým vyzeralo.
2: ako práca s ste, ste dali, uh, My sme to zažili,
1: my sme boli v videli sme, ako uh-huh. to fungoval a to, boli veci, ktoré sa nám so nepáčili a povedali sme si, ono to nie je až tak strašne ťažké, ak uh, začnete komunikovať. A pojem vám na rovinu, že tá komunikácia a ten vzťah je tá najpodstatnejšia esencia, ak je tam tú odbornosť v IT, uh-huh čo tomu dala ten
2: rozmer. Vy predtým, ako ste založili TITANS freelancer ste boli freelancery, alebo ste robili naplno v, nejakých, v nejakej spoločnosti?
0: Mm, robili sme naplno v nejaké spoločnosti, normálne ako zamestnanci. Ja poviem za seba potom poviem za sebo, lebo nepomietam celý rok kariérny uh-huh. život. Ale možno za mňa som začal ak som skončil IT školu, vlastne študoval som učku v, v Trnave. A odťaľ moje prvé zamestnanie bolo v Prahe, kde som nastupil ako dodný programátor kde som postupne kariérne rastol, potom som bol analytik, potom som bol projektový manažer. Uh-huh. A stále na TPP. Áno, stále, stále na TPP, potom sa vrátil na Slovensko, išiel som do Česu poistenia, uh-huh. kde som pracoval zazako programátor, analytik, potom ako team leader životného poistenia. Potom odtiaľ som sa odišiel, zase som byť ako analytik, ale stále to bol na TPP. A potom raz nastal ten moment, keď som na ten freelancer a vátor sa znova do Čezovej poistenia, kde som predtým pôsobil ako na TPP, ale už ako, ako, ako freelancer.
2: Takže v čase ale teda založenia už ste boli áno, freelancer. Áno, áno.
1: Mhm. áno, ten koncept je veľmi podobný. Ja som mal jedno povolenie od koncernsokej školy, z ktorého som prešiel rovno sen. A to povolenie bola kombinácia trvalého pracovného pomeru a freelancu. Ja som pracoval pre, môžem, môžem pre generály, ale nie pre generály štandardné, pre generály IT. Bola to slovenská subdivízia a my sme boli predávaní ako freelanceri do generály vizmu informatik v Rakúsku. Hej? ako samotný Slováci. Čiže vlastne bol to freelance skrytý pod hlavičkou trvalého pracovného pomeru, ale kontúry to malo veľmi obdobné a tam si človek veľmi rýchlo potom uvedomil, že uh, ako by to mohol byť čistý freelance, ako by to bolo ideálne, keby to bol čistý freelance, aby tam nemusel byť ten ďalší medziskrok. Ten ďalší medziskrok je práve to, čo tí ľudia pri spolupráci s nami sa rozhodnú eliminovať a preberajú tu podnikanie do vlastných rúk.
2: Ja sa opýtam na pandémiu, lebo pandémia zmenila mnoho oblastí nášho fungovania ako je to u vás? Ja možno predpokladám, že u vás to mohlo byť naopak, že to mohlo pomôcť, že ti ľudia našli viac prác alebo niečo podobné. Skúste prehradiť, možno ten rok 2020 poradná s 2019? Alebo akým spôsobom sa dá ukázať, že čo spôsobila pandémia v oblasti tohto IT freelancingu?
0: Pandémia bola pre nás ako voda na mlyn, to znamená, že náš na, na na, biznes ešte asi naštartovala. Ale keď už tam pora to nejaké fázy, že budú uh-huh. tie lockdowny, ako sa to celé vyvíjalo, vlastne keď začal ten Covid a bol ten prvý lockdown, tak jednoducho vtedy tí zákazníci, aj, aj my sme sa obávali, že čo bude, ako bude, či nás duše objednáva alebo prvé čo, čo zákazníci škrkajú samozrejme marketing vzdelávanie a to čo A možno
2: či, vývoj niekých vecí. A, a vývoj, aby niečo som
0: mali na ručiteľba, ako globálny celo, to bolo círko, uh-huh. jedno, či freelanceroval alebo zamestnancov, ale najskôr sme najskôr sme alebo slúžime tú firmu ako tí zamestnanci. Uh-huh. Ale uh, ono sa to potom otočilo v jednej fáze, kvôli tomu, že tá pandémia, tým, tým firmám tie náklady trošku proste museli, museli šetriť, aby, aby, aby to ako prekonali, to obdobie. Tak potom zase na druhej strane ich to naštartovalo, kvôli tomu, že veľa projektov bolo odložených kvôli uh-huh. tomu a potrebovali ich potom rýchlo zrealizovať, ale nastala, a, a nastal taký druhý bod ešte potom. Že začali viacej modernizovať. to znamená, že spoločnosti, napríklad, napríklad telco operátory, veľa vec ste si vybavili na nejakých kamenných predajniach, ale kvôli o že prišla pandémia, že
2: na... potrebovali to online urobiť. Potrebovali urobiť online. Takže to a... urýchlilo potrebu takýchto ľudí.
0: Potrebu Ďalšie spoločnosti, ktoré predtým už online neboli, ale tá pandémia prišla, začali sa pretekať viacej s konkurenciou, vychádzali uh-huh. s lepšími vychytávkami na tých e shopov
2: e-shopích, presne.
0: ...sa rozvíjali. Takže na to, aby túto, táto mašineria celá fungovala, sú potrebné práve ITčka. A kvôli tomu te, tento roket keď porovná s tým predchádzajúcim, mm-hmm. je 100% nárast toho záujmu u tých freelancerov a celkovo tých pracovných ponúk, ale tých projektov máme dvakrát toľko ako predchádzajúci.
2: Obsadených, myslíte? Obsadených, mm-hmm. ale celkovo tým, aj, aj v pom- A aj, aj
0: ten záujem narastol. Aha. A za, m, narastol záujem aj tých zákazníkov celkovo o freelancerov kvôli tomu, že pre nich je to, to minimalizované rizika. To znamená, mm-hmm. že vy to človeka zoberiete na konkrétny časový úsek, napríklad na tri mesiace. A oni nevedia, čo budú o 3 mesiace, ale to vôbec nevadí, lebo môžu mesiac predtým povedať, že dobre, tak nemo predlžte, alebo už, už teda nie, lebo je lockdown, teraz my to počkáme sa o ďalšie 3 mesiace, budeme znova možno potrebovať.
2: Keby ste mali možno niekomu, že uh, možno malý študent študuje teraz ITčko, <túdne> ale aj vo vlastnom voľnom čase možno sa učí nejaké jazyky podobne, že čo teraz fiči, že na čo je dobre sa zamerať. Možno teraz najbližšie obdobie, aj, lebo ono sa to bude meniť. Samozrejme, nikdy predtým sme aj my ako redakcia nemysleli, že my budeme písať o bankových aplikáciách, keďže sme boli hlavne o mobilných telefónoch, auta už a nehovorím, tam, tam sú tie technológie oveľa ďalej tiež. Že na, na čo dneska, keď niekto že čo, čo fičí, že tu určite nájdem ten job dobrý? Ak také niečo je, možno
0: nie? To je ťažko povedať, podľa mňa každý z nich robí to, čo ho baví, lebo môže, byť, môže, byť, môže mať veľa príležitostí aj ako sieťar, môže mať veľa ako programátor, môže mať veľa príležitostí ako sapista. Mm-hmm ale také nosné technológie, ktoré sa stále opakujú, že kebyže mám niečo podľať tým študentom, že mm-hmm. to určite sa nestratí a budeš mať toľko projektov, že si budeš môcť vyberať a proste nikdy nebudeš bez projektu, aby to Java, JavaScript, pod JavaScriptom myslelný React alebo Angular a je to ešte .NET mm-hmm. A to sú také hlavné technológie, ktoré jednoducho stále sú mainstream. To znamená, že sú najviac hľadané, najviac dopytované, ale to neznamená to, že ako Python programátor, Sapista alebo in, keď si nájde iné to, čo ho bude baviť, tak s tým niečo pokazí alebo s tým niečo zmešká. Jasne. Jedno, pre študenta môžu dôležité to, že ako je vnímaný študent, keď skončí školu. To znamená, že nie len tiež nejaké levely, uh-huh. senior, uh-huh. ale tých študentov tiež ešte nejako škatulkujem alebo si nejako rozdielim. To znamená, že je študent, ktorý počas štúdia len nejako prepláva. To znamená, že urobíte skúšky, zapíšete si do indexu, že, že, že tú školu nejako správne, na konci spraví bakalárku a urobí diplomovku a uzavrete a, a, a nastupuje. Ale potom sú študenti, ktorých je také menšie percent, ale sú, že počas štúdie naozaj aj pracovali alebo si mali možnosť ošavať tú prax, mm-hmm. že ako to naozaj funguje.
2: A tu je to pre nich a veľkým
0: a pre, pre veľký, veľký bonusom, že ten štart, kedy budú môcť sa stať freelancerom, bude oveľa skôr ako tí, ktorí prídu mm-hmm. ako nepopísaný papier len s tými skúsenostiami z tej školy. A vy
2: robíte aj nejaké školenie možno pre takýchto ľudí, že ktorí sú práve tí nepopísaný papier, nezapájali sa v škole do nejakých projektov a tak ďalej, ale chcú v tomto, chcú byť IT freelancer, len teda ten prvý job nezískajú len tak, že keď nemajú tú skúsenosť predtým, či existuje niečo také ako možno školenia, možno či vy niečo také robíte.
1: U nás pojem absolvent a freelancer sú opozitá. To nie ide. No môžete stať freelancerom v oblasti IT a mať tie hviezdne rejty, ktoré máme a, a
2: získavate pri uh-huh.
1: senioroch, ak nie nie ste. A preto vieme, že každý koncept spolupráce je tu na niečo a má nejaké výhody. Práve trvalý pracovný pomer
2: je to, čím som si prešiel ja, uh-huh. čím si prešiel
1: Marek a čo odporúčame jasné. každému jednemu študentovi.
2: Choď, do, nie len kvôli. Takže, takže nemôže hneď byť freelancer, nech to začne niekde pracovať? nás.
1: vodi do projektu, nadníma seriózny uh-huh. projekt, ktorý sa skladá z analytikov, z programátorov, z testérov, z projektového Jasne. manažera. Zistí, ako to chodí aj mimo toho hard skillu. Zistí, na čo je tu Gira, Trello, Redmine. Uh-huh. Zorientuj sa v tom. Ty seniorne rastieš aj ako človek, nielen ako programátor. Budú na projekte 4 roky, maj za sebou dva projekty, potom sa prihlás. A my sa už postaráme o to,
2: že tvoja kariéra freelancera bude napredovať tak, ako má. A vy ešte stále pracujete, aj programujete, alebo už nadávate dokopy týchto ľudí? Neprogramujeme
1: už, hoci veľmi radi. Je to vec, ktorá nás bavila tým, že sme ITčkári, tak to bol nám, nám to bolo vždy veľmi blízke. Ale, ale práve na začiatku, keď sme zakladali firmu, tak toto nám veľmi pomohlo. Pretože nemali sme žiadne dodatočné náklady na to, aby sme napríklad vytvorili web alebo nosnú databázu. Marek hm. vytvoril, naprogramová celý web. Sám, ja som vytvoril databázu, na ktorom to všetko vlastne bežalo. Takže, áno, programovanie nás baví, len momentálne veci spojené s vedením firmy nám už neumožňujú venovať sa programovaniu.
2: Ako oddychujete, keď si chcete aj od vedenia firmy, od týchto všetkých vecí tak nejako zrelaxovať? Čo máte radi? Idem ja? No, dobré. Čo mám rádi?
1: Mám rád milión vecí, milión vecí, z toho 990 tisíc nestíham. Mám rodinu a dve deti, je to to pre mňa ten hlavný.
2: Už je to pochopiteľné, prečo sa nestíha?
1: Áno, tie deti majú 6 a 8 rokov, to znamená, prechádzali sme škôlkov do školy, je tam toho veľmi veľa. Ale to, čo mám rád, rád chodím do fitka, rád cvičím, máme rádi prírodu a v nej sa snažíme tráviť čo najviac času. No a vzhľadom na to, že v práci trávime dosť markantný čas, tak na e, ostatné aktivity čas neostáva. Som aj geek, alebo respektíve nerd. Mám rád vychytávky, mám rád IOT, rád sa s týmito vecami. Všetko to, čo tu máte vo vašej redakcii, sú mi veci srdce blízke. Od lega až po, až po tieto kamery, ale možno neskôr na dôchodku. Teraz snažím vyberať veci, aby som bol aktívny aj fyzicky, popri tej práci, ktorá tu stáva je.
0: U mňa... Ja mám
2: tri deti, ešte menej času,
0: ešte menej času a sú to tri, tri baby, takže dokoninov tom mám štyri baby, takže ešte menej času, ale to čo, oh, stač. Ale to, čo že my mali veľmi náročný, náročný dni v tej práci, že to jednoducho ako majiteľi a tý, že stále sme Stále
2: ste si našli také tie práve ruky, čo urobia všetko za vás, stali že... že
0: Stále sme dosť hlboko v tej operatíve, ešte mm-hmm. ponorení, ale snažíme sa to nejako zmeniť, aby sme sa čo najviac opútali a vednovali sa hlavne strategickým veciam a veľa času nám teraz zaberajú tie akvizície s tým veci spojené. Áno. Týmko naozaj ten náš čas je my zrov vám zrovna naplánovali kalendáre, keď na vyzerá to jak papagaj, farebný a máme to naplánované na minúty.
2: Poznám taký kalendár. Ešte na,
0: na minúty a veľakrát si musíme nedeľu ešte predtým, ako do práce, si proste sadnúť za kalendár naplánované, aby si celé sa si to proste nestihli. Ale to čo, to, čo ma baví, že na čo si vždy nájdete čas a čo je jednoducho bez čoho by som asi nevedel fungovať. Aj keď v začiatku sme fungovali, takže všetko voľný čas sme, še- 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 sme zrobili toho do firmy, ako každý proste. Á, úplne tomu rozum. Rozhod- všetko ide bokom, rodina samozrejme musí fungovať, ale všetko ide bokom, všetky vaše, keď máte rád LEGO, tak to ide chvíľku bokom,
2: keď máte rád, <súdane> neviem čo, šporu. <súdane> to sa už deja aj teraz. A jste, zvy, zvykli sme hrávať hry, <súdane> kedy si. <súdane> zvykli
0: sme hrávať hry, <heri>. ale to, čo som si potom prišli taký možno takým moment z úplne zrobom, že stačí, že proste aj musíme sa trošku aj na seba, že musíme sa nejako, ten ventil musíme nejako vypustiť. a za mňa to je vlastne tiež fitko, behám, otužujem, uh, teraz som začal predvokom hrať na gitare, zase som si naučil nejaký nový skelet, ho skúšam a takisto ako pôda Robo, myslím, že v tom musíme úplne, že toto, že nie sme proste gíkovia, keď Robo si kúpili nejaký nový, a ja neviem čo, gadžet, tak neď potom bude im nejakú poslednú z mm-hmm. gadžet
2: a... Takže len... dróna máte, no. Drona máte? Do nášte, nemáme? Ne? Dobre, čas,
0: ne, lebo by ste ho nevytiahli.
2: A to je pravda, to je pravda. Ale, ale tak po, posledný gadget, povedzte jeden aj druhý, ktorý ste si zadostarali. Ja som si zaustarol,
0: kúpal som si stará inteligentná fláška
2: sa mi pokazila. <laughs>
0: Ta... Inteligentná fláška. Ja kúpal som si novú inteligentnú fľašku, ktorá mi signalizuje, kedy mám piť a koľko som už vypil. Super. A ja mám, ja mám teraz
1: testovačke Z Fold 3 od Samsungu, takže s tým sa trošku hrám.
2: Tak to ale ja kvitujem, lebo ja používam Z Fold 2 už viac ako pol roka. Som si ja a ja som načený z toho Z Fold 3. Akože neoplatí sa mi tá zmena do tej uh, trojky a tá dvojka je naozaj super, ale trojku vylepšili takže perfektné. To ale netreba iba testovať, to si treba nechať. To už, lep, to už lepšie nebude, podľa mňa. A,
1: a je pravda, že ho mám, ale zatiaľ, ale, zatiaľ som strávil čas väčšinou na migrácii môjho pôvodného telefónu. Dobre,
2: to bol asi iOS, že? Či nie? nie, nie. nie. Aha, no
1: tam, tam. som z 2 Aha. do 3 samozrejme. Ono to ide všetko veľmi krásne. Okrem bankových apiek a tak Ak Treba heslami. A, a keď tam máte autentifikátory, ak máte tým kopecených ja. aplikácií, môžeme sa baviť o burzách a podobne, tak
2: zistíte, že to sú to je ťažké, prečo, prečo sa veľmi ťažko testujú telefóny, že ak ich chcete naplno otestovať, tak to vám trvá niekoľko dní len, aby 100, niekoľko hodín aby ste to celé dali takto do v našom prípade. Ja ďakujem za Váš čas, keďže tie kalendáre sú ako papagáje, že ste si ho tu s nami našli. Ja verím, milí diváci, aj poslucháči, keď počúvate podcast, že sa Vám páči páčil Freelancers. Ak máte aj zručnosti, podľa mňa prihláste sa tam možno nájdete job Snow lebo ja keď som videl tie sumy, tak pre mňa to boli sumy snou, ale akože naozaj si ich treba zaslúžiť, lebo tie zručnosti nedokáže hoci kto, a tá konkurencia je veľká. Takže chodte na túto stránku, no a ja vám ďakujem, že ste tu s nami boli a nech sa vám darí obsadzovať dobre projekty a tí ľudia, ktorí to robia, tie projekty, tak nech sú takí, že znova ich budú chcieť obsadiť.
0: My ďakujeme.
2: Ďakujem za ďakujem, rozhovor. Ďakujeme. Ďakujeme.